0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode im Agrarpodcast Erfolgreich im Agrarvertrieb. Heute mit dem Thema Resilienz noch ein Fremdwort, das man im Vertrieb kennen sollte und vor allen Dingen sollte man wissen, wie man damit umgeht. Viel Spaß und neue Erkenntnisse für euch.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Erfolgreich im Agrarvertrieb, der Agrarpodcast der dir noch besseres und einfacheres Verkaufen ermöglicht. Auch heute hat dein Vertriebsexperte Walter Peters wieder spannende Themen zusammengestellt, die die Agrarbranche umtreiben und bewegen. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören und hoffen, dass du einige der Strategien noch heute in die Tat umsetzen kannst.
0: Ja, hallo meine Lieben und heute willkommen zu einem Thema, das aus der Psychologie kommt. Mit dem Fachbegriff Resilienz. Was bedeutet das? Resilienz bedeutet vereinfacht ausgedrückt die Fähigkeit mit Situationen, mit äh, Niederschlägen, mit Rückschlägen, mit äh, negativen Erlebnissen umzugehen, ohne psychische Schäden davon zu tragen. Dieser aus der Psychologie stammende Begriff ist mittlerweile erweitert worden auf verschiedenste Bereiche und natürlich unter anderem auch auf den Vertrieb, auf den Verkauf und auf die Situation insbesondere im Außendienst, im Verkauf. Wir alle wissen, jeder, der draußen unterwegs ist, der seine Kunden betreut, der im Kundenvertrieb unterwegs ist, übrigens auch nicht wiederum nur in der Agrarbranche, aber eben auch da, dass man doch weitgehend unterwegs auf sich allein gestellt ist. Und es bleibt natürlich nicht aus, dass in solchen Situationen es zu negativen Erlebnissen kommt, Kundenbeschwerden, Reklamationen, ein sicher geglaubter Auftrag geht doch noch verloren, ein Kunde entzieht einem das Vertrauen und arbeitet mit dem Wettbewerb, äh, lauter Dinge, die einem tagsüber passieren können und die man nun mal gerade im Außendienst oft, um nicht zu sagen fast immer, mit sich alleine ausmachen muss. Und das fällt vielen Leuten nicht ganz so einfach wie anderen. Es gibt Leute, die haben damit überhaupt kein Problem, eine Außendienstlerin hat mir mal gesagt, wie sie das nach Niederschlägen, nach negativen Erlebnissen macht. Die sagte einfach, macht nichts, aufstehen, Krone richten, weiterlaufen. Damit ist in drei kurzen Ausdrücken gesagt, was eigentlich dahinter steckt. Wenn ein Kunde nämlich absagt, dann nehmen viele von uns das doch schnell sehr persönlich als eine persönliche Ablehnung, was durchaus auch sein kann. Man kann das nie so ganz eruieren, woran es denn liegt, dass der Kunde sich dann doch anders entschieden hat. Wenn man bei Kunden nachfragt, kommt in den allermeisten Fällen irgendeine lapidare Ausrede, wie, du warst eben zu teuer oder der andere ist mir noch mal speziell entgegengekommen, die haben noch einen besonderen Service geboten, den ihr nicht bietet. Etc. pp. Da gibt es tausende Ausreden. Und gerade die halte ich nicht für sehr glaubwürdig. Weil, wenn es denn so wäre, um nochmals auf das Thema Preis zurückzukommen, dass der Kunde wegen dem Preis sich anders entscheidet, dann wären ja, zumindest theoretisch, alle anderen Kunden, die sich eben doch für dich oder für mich entschieden haben, dumm um es ganz kurz auszudrücken. Denn wenn es wirklich so wäre, dass wir mit unseren Produkten zu teuer sind, dann müssten das zumindest theoretisch alle anderen Kunden auch wissen. Nun gibt es aber doch eine ganze Menge Kunden, die bei uns kaufen. Sind die jetzt alle dumm oder spielt bei denen der Preis keine Rolle, wenn es denn woanders doch so viel billiger sein soll? Die Frage, die sich dahinter verbirgt, ist, wie gehen wir damit um? Nicht, was können wir im Moment dagegen tun? Darauf kommen wir in einem anderen Podcast noch zurück. Wie kann man so eine Situation dann vielleicht doch noch umdrehen und zu seinen Gunsten beeinflussen? Mir geht es in diesem Fall hier eher darum, dass man in einer Situation ist, wo man vielleicht lapidar per E-Mail, per Telefon oder auch an der Haustür beim Kunden äh, die Mitteilung bekommt, dass die Zusammenarbeit beendet ist, dass jemand anders jetzt da äh, tätig ist. Und dass einen das natürlich auch persönlich trifft und etwas mitnimmt. Jetzt gibt es Leute, die, wie die vorhin genannte Außendienstlerin, solche Dinge relativ schnell und einfach abschütteln und einfach weitermachen, als sei erstmal nichts groß passiert. Es gibt aber nun auch Leute, die eine solche Ablehnung, eine Zurückweisung als, äh, als sehr persönlich empfinden und diese, diese persönliche Rück Zurückweisung dann auch in sich hineinfressen, äh, in, in so, eine, so eine leicht verzweifelte oder ausweglose Situation sich hineinsteigern und nicht selten passiert es, dass daraus auch Blockaden entstehen, die da, äh, dazu führen, dass man auch seinen normalen Job nicht mehr ganz einfach und mühelos bewältigen kann. Wie kann man jetzt mit solchen Dingen umgehen? Man kann das lernen, man kann üben, diese Dinge äh, zu behandeln. Und zwar in dem einfachen Weg, dass man sich überlegt, nicht was einem passiert, ist das Problem, sondern unser Umgang damit. Der Umgang, unser Umgang mit solchen Ereignissen, sorgt dafür, dass wir entweder in eine endlose Negativspirale geraten oder uns nach einem relativ kurzen Ärgern oder vielleicht auch frustriert sein, wieder selbst auf die Schulter klopfen und nach vorne gehen. Die einzige Frage, die man sich stellen kann, in so einem Zusammenhang aus meiner Sicht, ist, was ist mein Anteil? an dieser Situation. Wo habe ich einen Fehler gemacht? Wo ist diese, diese negative Situation entstanden? Das kann weit im Vorfeld sein und nicht erst da, wo man die Nachricht bekommt. Eine Bemerkung, ein Vorkommnis, das in der Kundenbeziehung eine große Rolle gespielt hat, die man selber vielleicht gar nicht wahrgenommen hat, aber im Nachhinein wirkt die sich halt eben doch negativ auf unsere Kundenbeziehung aus. Wo ist also mein Anteil? Was ist mein persönlicher Beitrag dabei? Und wo ist meine persönliche Verantwortung? Alleine durch den Prozess, diese Verantwortung wahrzunehmen und danach zu suchen, wo mein Einflussfaktor war, um das negative Erlebnis zu begünstigen, sorgt dafür, dass sich diese negative Konnotation nicht wiederholt und dass ich aus dieser Übung heraus diese Situation in Zukunft besser bewältigen kann. Viele von euch kennen vielleicht auch den Begriff, entweder ich gewinne oder ich lerne. Damit ist wiederum in kurzen Worten ausgesagt, was dahinter steckt. Menschen, die für ihr Leben, für ihre, für ihre Dinge, für ihre Entscheidungen selbst Verantwortung übernehmen, neigen in meiner Beobachtung sehr selten dazu, in so ein negatives Frustrationskarussell zu geraten. Das passiert eher Leuten, die dazu neigen, die, die, die Ursache für das Negative im Außen zu suchen. Ihr kennt alle die Sprichworte oder die, die berühmten, geflügelten Worte, der Wettbewerb macht dauernd Dumpingpreise, der Konkurrent ist extrem unfair. Der Gegner im Markt, der Mitbewerber, was übrigens auch ein blödes Wort ist, man darf im Markt ruhig Feinde haben. Und das ist nicht mal persönlich gemeint, sondern eher in Form von Motivation für einen selber. Der Gegner, der Feind arbeitet unfair, verstreut Gerüchte, versucht, dich, deine Firma, dein Produkt schlecht zu reden. Das sind alles Dinge, die einen tatsächlich in so eine Negativspirale bringen können. Wenn aber Leute selbst die Verantwortung übernehmen und die, die Ursache für das, was ihnen passiert, nicht im Außen suchen, sondern bei sich selber und bereit sind, bei sich selber eine Verhaltensänderung zuzulassen, einen Lernprozess zuzulassen, diese Leute sind aus dieser negativen Situation relativ schnell heraus, weil sie selber die Verantwortung übernehmen. Versucht mal, wenn mal wieder so ein negatives Erlebnis euch ereilt, darüber nachzudenken, was soll mir das jetzt Positives beibringen. Und glaub mir eins, ich weiß, was es bedeutet, einen großen, wichtigen Kunden zu verlieren an den Wettbewerb, einen Umsatz auf Umsatz verzichten zu müssen. Das macht keinem Spaß, der dieses Vertriebsgehen in sich trägt. Und ähm, das ist keine schöne Situation. Niemand freut sich darüber, wenn ein Kunde weggeht. Aber es ist möglich, aus diesem Kundenverlust etwas Positives herauszuholen, nämlich den Lernprozess in Gang zu setzen. Was ist da passiert? warum ist das passiert, was ist mein Anteil daran, was kann, was muss ich ändern, damit das nicht wieder vorkommt und dass ich bei der nächsten Situation in ähnlichen, äh, mit ähnlichen Vorzeichen die richtigen Entscheidungen treffe und die richtigen Schlüsse daraus ziehe. Wir sind hier wieder bei dem Thema Selbst- und Eigenverantwortung und Entscheidungen treffen. Ich bin derjenige, der beeinflussen kann, was mit mir und mit meinen Kunden passiert. Ich kann überhaupt nicht beeinflussen, was mir passiert, aber ich kann sehr wohl beeinflussen, wie ich damit umgehe. Und nur mein Umgang entscheidet darüber, ob ich aus der Situation positiv herauskomme oder negativ. Nochmal zur kurzen Wiederholung. Selbstverantwortung sorgt dafür, dass ich einen Vorgang, ein Vorkommnis analysieren kann, und aus diesem negativen Erlebnis lernen kann. Und sobald dieser Punkt erreicht ist, dass ich bei allen Dingen, die mir so widerfahren, auch mir selber die Frage stelle, was kann ich jetzt aus dieser Situation lernen, was soll mir diese neue Situation sagen, warum passiert das jetzt gerade, was ist die Ursache dafür und welche Einflussmöglichkeiten hätte ich möglicherweise gehabt, diese Situation zu vermeiden und wie kann ich das in Zukunft, wie kann ich dem in Zukunft zuvorkommen, eine solch auftretende Situation äh, besser zu bewältigen. Ich kann sie nicht verhindern. Man kann nicht verhindern, dass einem negative Dinge passieren. Kunden kommen, Kunden gehen weg. Nicht immer hat man selber wirklich Einfluss darauf. Manchmal passieren auch Dinge, auf die man tatsächlich keinen Einfluss hat. Aber umso leichter ist es natürlich, wenn ich die Verantwortung übernehme, diese Dinge zu analysieren und im nächsten Feld dann äh, richtig damit umzugehen. Es gibt eine Menge Untersuchungen dazu, ähm, dass Leute, die, die eine, eine sehr gesunde Resilienz, eine kurze Resilienzdauer haben, dass diese Leute erfolgreicher, glücklicher und weniger belastet durchs Leben gehen und auch im Job mehr Ergebnisse erzielen als diejenigen, die dann eher zum Jammern, zum, äh, ja, zum Schuldzuweisen an andere neigen, ob es nun der Wettbewerb, der Chef, die Firma, das Produkt, der Markt, meine Kunden, die Region. Es gibt tausend Ausreden, ähm, die dazu führen können, dass man in dieser Situation jetzt gerade mal einen Kunden nicht gewonnen hat oder verloren hat. Macht euch bitte klar, durchdenkt diese Sache, dass es nicht die anderen sind, die eine Veränderung herbeiführen können, sondern nur ihr könnt das. Die Frage des Umgangs mit negativen äh, Vorkommnissen, neg negativen Erlebnissen, ist eine Frage von Lebensqualität. Wer lernt, mit diesen Dingen umzugehen und das auch in kleinen negativen Dingen schon zu üben, wie gehe ich damit um, wie kann ich das vermeiden, wie kann ich in der Situation selbstbestimmter damit umgehen, ohne die Schuld, die Verantwortung im Außen zu suchen, sondern die Verantwortung selbst übernehmen und selber Handlungen in Gang setzen, die das in Zukunft verhindern. Das Thema Resilienz ist nicht ganz einfach zu bearbeiten, aber man sollte sich damit beschäftigen, wenn man alleine im Vertrieb unterwegs ist. Und es ist ein wichtiger Punkt, der uns die Lebensqualität und auch die Freude am Job erhalten kann. Wer das nämlich nicht kann, der hat sehr schnell das Problem, dass ihm, sobald ihm negative Dinge widerfahren, er darin eine Bestätigung für sein Versagen sieht. Und das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Denn dann ist die Negativspirale erst recht eröffnet. Leute, nicht alles, was euch passiert, ist eure Verantwortung. Eure Verantwortung ist, wie ihr damit umgeht. Das soll es dann für heute auch mal gewesen sein. Beachtet mal äh, vielleicht in kleinen Dingen, auch im privaten Umfeld, wenn negative Erlebnisse auf euch einstürzen, wie ihr damit umgeht. Was seid ihr für Resilienztypen? Seid ihr eher diejenigen, die sich impulsiv sofort furchtbar aufregen, aber nach kurzer Zeit zur Tagesordnung übergehen und positiv nach vorne gehen? Oder seid ihr vielleicht sogar eher die Typen, die still leiden, dass das Negative in sich hineinfressen, bis es möglicherweise irgendwann zu, einem laut, zu einer lauten äh, Explosion, zu einer Detonation kommt, die dann auch nicht schön ist. Erwachsener Umgang mit negativen Erlebnissen bedeutet, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Damit hat meine Teilnehmerin im Training einen sehr weisen Satz gesagt, und den habe ich mir gleich gemerkt. Das passt zu Thema Resilienz wie die Faust aufs Auge. Und ich tippe euch, ich gebe euch den Tipp, ich tippe euch so ein Quatsch, ich gebe euch den Tipp, das mal zu verinnerlichen. Wenn es mal wieder euch auf den Boden gehauen hat, aufstehen, Krone richten, weitergehen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß dabei, einen dauerhaften Lerneffekt, infolgedessen natürlich reiche Ernte bei allem, was ihr tut und freue mich auf die nächste Episode, wo wir uns dann wieder hören werden euch eine gute Zeit und einen schönen Tag noch. Tschüss.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir.